0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音组合广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。在每一集的《创意领航家》节目当中，我们都会为您邀请到各行各业领域的专家学者，来为各位来解析他们在不同领域所看见的趋势的面貌。希望呢，透过他们的眼中所看到的一切，能够带给我们所有听众朋友不一样的创意，在工作和生活当中可以有所发挥。今天呢，我们创业领航家节目为您邀请到这一位大有来头，他呢是美国麻省理工学院的博士，而且曾经担任百年跨国企业创新战略总监，同时呢，他也在麻省理工学院的媒体实验室授课，而且推动了许多国际产学合作。他的研究创作曾经被 Google、Twitter。Dropbox 美国银行收购，而且呢，他创立的公司在众筹平台 Kickstarter 成功募资多少呢？大家猜猜看，答案是 1,500%。那他也是首位麻省理工学院获得 MIT Cisco Fellow 的得主。他是现在在清华大学任教的包胜银博士，今天呢来到我们节目当中哦，来跟我们聊聊他所看到的 AI 趋势，同时呢也跟我们分享他自己是如何横跨了许多不同的领域，然后把这些不同的领域的知识结合，让自己的脑袋可以创新升级，在工作上面有许多不一样的应用。今天我们就邀请他来跟我们分享了，我们一起欢迎包博士。谢谢谢谢主持人好，大家好、呃。包博士的丰功伟业，我觉得我刚刚开头讲的可能都还讲不完哦，因为呢，我查资料的时候，哇，这个包博士所做的，在清华大学的时候，包博士是清华大学毕业的嘛，对不对？<的>所以现在又回到母校去任教。嗯、我看清华大学就有一整篇是关于包博士的报道，里面就洋洋洒洒写说，哎，在学生时期就已经得过了德国的 IF 奖，而且呢。你不是艺术系的学生，你是念科技的，但却得了德国的艾弗奖，真的非常的特别，非常厉害，在跨领域上面的结合很特别。那包博士，我们两个认识是在。企业领袖高峰会上面，经济部对经济部所举办的这个企业领袖高峰会上面啊，他们邀请包博士来分享 AI 趋势的一些视野和想法，以及如何应用。那刚好我是那一场高峰会的主持人，那我们有 panel discussion 的对谈，所以今天特别邀请包博士来到我们节目，来跟我们好好聊聊。因为你在 AI 这一块，你也做了自己非常多的研究，同时也有许多的作品，甚至也将艺术结合。所以，包括说你怎么看 AI 接下来的发展？它已经是一个非常火红、非常热的一个趋势的名词的代表了。你觉得接下来 AI 会怎么发展
1: ？其实跟主持人分享一下，大概在五到十年前好了。当时其实 AI 早就已经发展了一段时间。那时候我在美国，在 MIT， 在 MIT 其实算是 AI 的发源地之一。那周围很多朋友也都是从事相关这个 AI 的研究。但是当时呢？没有人敢说自己在做 AI。呃，我们经常会跟呃国际上的企业去做很多的产学合作，是，或是将我们的研究做一些应用。可是当企业来参观，或者我们在跟企业分享的时候，研究内容如果是跟 AI 相关的时候，那时候我们是不讲自己在做 AI 的，因为那个时候的 AI 还没有像现在这么样的热烈、广泛被讨论。是，那甚至在做 AI 的我的很多朋友们，他们如果跟人家说他在做 AI， 是找不到工作的。
0: 对，但现在却是炙手可热。
1: 对，但是现在可以观察到，哦，全世界的趋势是非常的热衷在 AI 这个话题上面。比如说，上次我们在经济部的这个呃领袖高峰会，除了台湾有很多的企业主，有企业的二代之外，也有呃邀请 AIT 还有国外的许多企业来到现场。这些企业也非常的关心，哎，如何将呃甚至像传统产业能够透过科技来做转型 ，leverage AI 的。<对> Power leverage AI 的力量，其实真正目标是要做什么是做一些创新，是帮企业省钱，能够帮企业再次创造价值。所以大家会有很多的呃这样子的关注在 AI 的这样子的方法上面。但我就我来看，我们可以把它观察成一个可行的方法对，一个技术。那它是一个领域，但并不是一个万能药。究竟我们的产业它的核心的这个 power 在哪里？对，台湾又跟世界上其他国家又有一些独特之处，得天独厚的地方。那这个才是我们可以更多去思考的。那么，如何用我们所擅长的事情？然后，呃 ，AI 就是充其量就是一个好用的工具，是它能够帮助我们去简化一些人工、一些人力。但是，我们也不能说完全的仰赖 AI。甚至有人说，哎、欸，它害怕未来的世界人会被 AI 给取代。对，那这个并不是大家所希望看见的。因此，我们如何能够呃去好好的善用我们手上的工具？然后思考说，诶，我们的核心的 capability 在哪里？所以，任何一个企业，<对>呃，去思考我的企业呃核心的目标、核心的能力在哪里？那然后呢，再仔细的去思考，我们怎么样能够善用这样的工具帮的，帮我的
0: 企业，帮我们的国家。创造更大的价值是。刚刚包博士讲到一个很重要关键的地方，就是其实我们所有的企业或者是我们个人都不要把 AI 给神化了。虽然 AI 现在获得了非常多的关注，好像别人都在 AI， 自己没有 AI 不行，但还是不要把它神化。其实它只是一个工具而已。那刚刚包博士有特别提到一点，说，哎、欸，很多人会担心说 AI 是不是会取代自己的工作？其实这恐慌也不是说。完全没有理由的，因为我们看到现在的 AI 跟以往的 AI 很不一样了。现在有了大数据、庞大资料，让 AI 可以靠着深度学习，比以往更加厉害。所以他可能可以做的工作，已经不再是取代部分的人力，他甚至可以帮助做一些决策的判断。教授，你怎么看 AI 未来会取代人类工作这个问题？真的是完全不用担心吗？还是说我们？应该用什么样的眼光来看待这件事情，和评估自己企业可能会受到的影响，或者是去做一些行动方案
1: ？我认为这是完全不用担心的。AI 会不会取代人呢？我用另外一个举一个例子来回答。呃、我们现在广泛使用手机，对，用 email， 智慧型手机在被创造出来啊、呃、的时候，在这之前，我们其实希望的是说，哦，有这个手机能够更加让我们的生活更便利，工作可能会更轻松，但是。那我们有了智慧型手机，有这么便利的啊、呃，像 email 等等的通讯软体之后，我们的生活有更轻松吗？还是其实我们变成无时不刻都在工作？是。嗯、那呃 ，AI 也是一样。呃，当然有一种可能是大家会这样子想，就说啊、哦，有机器人，那它可以取代掉很多的人力，很多劳工，很多的人可能会失业。是。但是同时，它也会创造新的工作机会，新的形态的工作。会被产生出来，是那也许某些是 labor intensive 这样子的工作，它可以被生产线上的一些机器人取代。那某一些呃类型的工作，它可能有 AI 来协助做决策。那其实变成是一个人与 AI 去合作，帮助我们更有效率的处理一些呃比较繁琐的事情。是，但是某些事情却反而是很难被 AI 给取代的。啊、呃，像是什么呢？譬如说呃艺术创作好了，对。对， right, 这样比较 creativity， 这是一种。那另外一种像是我们人与人真实的情感的交流。你看，有手机、有网络、有这样子的各种不同的，让我们能够远距离去沟通的工具。一方面，它很便利的帮助我们沟通，但是另外一方面，会观察到一个现象，就是越来越多的人，当我们成为低头族的时候，反而更加的对于旁边的环境，甚至周周遭的人，会开始。没有像以往那么多的关心，是那这个是一个现象，大家可能也都有观察到，所以这种人与人之间的真实的相处、真实的交流，可能反而会是一个我们看到反而是一个不能够被机器、不能够被 AI 取代的地方。那么在未来，呃，可能要过了一段长久的时间之后，当 AI 把我们的大部分的一些工作给帮我们完成的话，我们反而也许会有更多的时间腾出来，是花在我们人生当中真正有价值的事情上面。Hopefully 是这样子。是
0: 包博士刚刚提到一个很有趣的观点，就是其实任何的科技，我们认为它可以帮助我们的生活非常多，或帮助我们的工作非常多，但同时它一定有它的一些不好的地方，也是我们必须要同时去接受的。那 AI 也是一样。那很重要的是 AI。到底这一股趋势浪潮当中，我们所有的企业或是个人，是不是在这个趋势当中是走在趋势上，还是被取代的那一方？应该是我们首先需要去检视的，对不对？你刚刚提到，艺术是不会被 AI 取代的。但我觉得问题就好玩了，因为包博士自己本身是做 AI 与艺术的结合。包博士自己怎么去看待艺术跟 AI 这个原本是互斥的概念？但是在你手中融合起来，是怎么发挥创意，把这两个不同领域融合在一起呢
1: ？其实广泛的来讲，我在做的并不是 AI 与艺术的结合，而是科技，广泛的科技与艺术的结合与应用。<对>这个科技当然包含各种不同的科技 ，AI 是其中一部分。这个道路也不是原先计划的。那虽然说我本身对艺术很有兴趣，可是我更关心的是人。起初的时候，呃，像我当时到 MIT 求学的过程之中，有很多的机会是能够跟呃企业界接触，透过这种不同领域的结合。那我本身其实是生物医学、医学工程的背景，医学工程里头，我又将 computer science 和呃生物科技结合，所以当时的跨领域是跨资讯工程和呃生物医学的结合。后来又可以应用到银行业上面去，所以其实在我看来，传统来讲有很多我们分门别类的不同的领域，像学校里面有不同的可喜不同的学院，那公司也有不同的部门，这个其实也都是人去分类出来的。那在我自己的经验里面，我觉得全部的事情它就是合一的，它是相通的，类别领域是人后来去为了方便沟通啊，方便管理去加注的类别。打破疆界以后，哎、欸，你突然间就有一个新的创造出一个新的空间出来。那这个空间就是 creativity， 是好。那 creativity 它可以展现成为艺术的形式，但它也可以是 creativity 用在很多商业上面，或者用在很多的科技的应用。因此，前面在做的很多是与企业合作，甚至我在美国有和朋友一起合作开新创公司。那这些是。将各个领域的疆界打破之后，哎，你有 creativity 出来，忽然间灵光一现，一个商业上的难题就解决了。当时我帮我工作的公司创造了新的品牌，然后这个就今天就不赘述了。在开这个新创公司的过程之中，我发现说，其实最关键、最重要不是科技本身，而是人。当我们去把我们的焦点放回到人的身上，放回到你周围的事物身上，放回到你所关心的对象。身上的时候，你甚至可以把你关心的对象放大，成为呃整个 community、整个国家的人民。这个时候呢，哎、欸，突然之间你的 customers 就打开了 ，customers 就变多了。那回到人身上的时候，有一种美就会跑出来。那这个美再回过头来，就是大家所归类到艺术的这个类别当中的。是、啊，所以最初我并不是有。计划的成为一个艺术家，而是从科学的还有工程的领域出发。然后，因为呃、哦，我很关心周围的人，他们所需要的是什么，然后去感受每一个人他可能目前感受到的是什么。然后，当我在做这种跨领域的结合的时候，自然而然的最后就会运用出来的时候，它可能呈现的形式
0: 是一个新的产品、新的品牌啊，或者是呈现出来的是一个艺术的作品。是好，刚刚包博士跟我们分享了，虽然他是一位科技人，但是靠着对于人敏锐的观察，以及呢对于人特殊的感受，他跨足变成了一位艺术家。而事实上呢，他不仅横跨科技、医疗、工程、电脑、科学和市场行销，具有多个领域创新创业的经验，同时他也将人工智慧设计和策略行销跨领域整合。到底他在不同领域之间，他是如何去调度？他的脑袋呢？如何去思考，把不同的资源整合在一起呢？除了刚刚讲的，用自己敏锐观察力之外，还有什么样不一样的创新的点子，或者是一些小的秘诀？休息一下，广告回来，我们继续聊。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目为各位邀请到的这一位是清大的教授包胜银博士。他不仅是美国麻省理工学院的博士，同时呢，他也非常擅长国际跨领域产学的合作。那在节目的一开始，我们也为各位介绍了他，甚至还是一位创业家，创立的公司在众筹平台 Kickstarter 成功募资了百分之一千五百。而同时呢，他也是少数横跨了科技医疗工。成电脑科学和市场行销多个领域，将人工智慧设计和策略行销来做整合的一位非常特殊的科技人，也是一位创业家。那你自己现在在清华大学也是开设了这样的一个课程哦，应该说在这个非常特殊的学院，它不隶属于任何一个学系，它是独立出来的，是一个国际跨院硕博士的学程。那你是那里的专任教授，其实是不是也跟你自己在麻省理工？的 Media Lab 媒体实验室的经验很有关系。嗯，是的，现在其实可以看到越来越多的
1: 学校、越来越多的公司、企业都开始意识到跨领域的重要性，嗯、开始朝向跨领域这样子的方向来发展。呃，我在清华大学任教嘛，那目前清华大学有这样子一个跨领域的新的 program， 这也是。我觉得一个非常吸引我回到台湾的一个原因之一。<是>那当时我在美国的时候，是在麻省理工学院的媒体实验室，英文的原名是叫做 MIT Media Lab。大家听到 Media Lab 的时候，啊、呃，不了解的人还以为它可能是哎电视呀、新闻呀这样子的媒体。<是>那实际上它是一个呃很多元、跨领域结合科技、艺术、设计，甚至心理学等等不同领域的一个跨域的结合。那因为它很难被定义，<是>当时就称它为叫做 media lab。这个 media 其实，在我的理解里面，其实是可以把它解释成为是一个人与科技之间的桥梁。那很多我们看起来好像耳熟能详的一些呃现在的产品，譬如说像是 Amazon 的 Kindle 这样电子纸，也是当时在呃 media 早期做出来的一个新的材料，它就是我们人和资讯人和科技中间的一个媒介，比如说用电子纸这的技术来呈现，是啊，或者是 Google Glass 啊，几年前 Google Glass 它也是 Media Lab 早期的一个博士论文。在 Media Lab 有一个特色，它就是各种不同领域之间的界限去除，对，那放在同一个 building 里面。啊，现在有两栋两栋 buildings 扩大了。那但是在这个里头，你可以看到我们以前讲叫做跨领域啊，英文是 interdisciplinary。那么后来甚至叫它做 anti disciplinary， 不要有去除了这个领域中间的范围的界限。那当各个领域融合的时候，嗯、啊，你可以在这个 program 里面看到有各种各样背景的人，数学家有医师啊，有物理学家，有、嗯、电机。电子工程师全部都在里面，还有音乐家等等，你可以想象到的人都有。那这是一个很重要的事情，叫做 diversity 多元的融合。中间一定会有很多的挑战。你在接触到不同领域的人，甚至我是一个科学的背景、工程的背景。那后来呢，我在自己亲自在做的事情，就是确实很多是商业上的结合。可是我我从小又是个很热爱音乐艺术的人。就是除了学术，又要其实经常在做艺术展览，然后我也去音乐会里面去嗯、um, perform 去表演，所以当你在一个环境里面，你可以接触到不只是跟你很像的人，甚至有跟你很不一样的人，但是你却能够巧妙的能够跟他们沟通的时候，嗯，就可以擦出很多。新奇的火花是，那这时候有一小部分的人，他有这样子的能力，可以去同时跟工程师，又能够跟艺术家沟通，而是取几个代表。当然，实际上不只是工程师和艺术家，是，但这样不同的人，不同的思维方式，那当呃，他们如果工程工程师遇到艺术家，通常会沟通不下去。对，可是呢，呃，有一小群的人，当他具有这样子很跨领域的特质的时候，他可以具有整合的力量。那这个整合的力量可以帮助，不只是在企业里面也好，或者是在我们开发一个新的未来的产品，或者未来的 next generation， 我们想要看到未来世界的创新，好了，就很重要，就会显得非常的重要。<是>那这就是一个我在想，为什么我们现在会越来越多的企业，越来越多的公司，在世界上你会观察到，大家会渐渐走走向。跨领域的这个方向
0: ，所以换句话说，跨领域应该是未来创新的趋势，对不对？就是说，如果要能够创新，哎、欸，你在这个产业它可能不是一个很新的点子，但是你可以把这个点子用在其他的产业，它就成一个新的创新了。所以刚刚博士有特别提到了，很重要的是能够找到具有对于两个产业都很了解的。这一个关键的角色，像博士自己本身，其实本来就有在做艺术的创作，常常去做这个相关的表演。那自己也是一位科学家，所以两相结合。所以你也认为，我们如果听众朋友他自己想要在 a 爱上面发展的话，让自己可以多一个领域去扩展生活圈，可能从生活圈先出发，从学习出发，让自己多一个除了自己领域之外，多所触摸，可能可以让自己的未来可以有更有创意的空间。你。你认同吗
1: ？对，在要跳脱出自己原本的思维模式，去进入到一个新的范围，我经常在做这样的事情。对我来讲，那是一个很自然的事情。但是我在想，可能我们如果是在一个传统的环境里面，传统的教育思维底下，呃，这变成是可能会有一些不自在。当你离开了你原本舒服的这个范围，去到一个新的领域，那首先，其实我们要问的，其实自己的内心，你是否？有足够的勇气去追寻你内心的那个声音，是这个，不管是应用在个人的职涯上也好，或甚至是应用在我们在讲企业里面，我曾经担任这个，呃，刚刚前面主持人有介绍到，是一个呃国际企业里面在帮他们做创新的策略，那我们嗯、呃、做了很多的内部创业。帮企业内部创新有很多很多的改革，比如说数位化，还有如何帮助企业内部创造更多的 creativity。在这个过程之中，其实企业它就是一个系统，就跟我们一个人个体也是个系统一样。那当你要开始思考如何跳脱出去原本的这样的范围，你熟悉的范围的时候，一定会遇到很多的碰撞。是，可是这时候我们可以回过头来去问问自己。内心的深处，你最想要的是什么？然后暂且抛弃这些所谓的领域的分界，领域的分界是人去划分出来的。可是，当你真的回到内心深处，你真正想做的事情的时候，这些领域是如何去划分的，一点都不重要了。是，部分、嗯，它是科技和艺术之间有一条界限啊，大家会说这是两个极端，但实际上在我的脑海，他们。基本上是同
0: 一件事情，是好，我们非常的谢谢包博士今天来到我们节目当中分享啊，包博士给我们点出了一条，如果你想要创新之路，你想走在这条路上面呢，很重要是要脱离自己的舒适圈，学习不给自己任何框架，不要把任何的领域就划分在那个领域，试着让自己回归到最单纯的自我，去想想看自己的需求或是他人的需求，从中去找到不同领域之间可以相互连接之處。让自己成为那一个连接者，就可以激发更多不一样的创意了。提供给所有听众朋友参考。谢谢您收听今天的创意领航家节目。那我们每一节创意领航家节目现在也都上到 Podcast and Spotify 上面，邀请您一起来搜寻创意领航家来订阅以及给我们评分哦。同时呢，我们在节目的最后也会将采访笔记写在我个粉丝团财经主播主持人朱楚文在上面呢，会有分享今天采访的一些心得，也欢迎上来看看。采访笔记，谢谢您收听今天的创意领航家，我们下周再会喽，拜拜。